0: Bienvenue dans Spam, 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 Spam. C'est un programme qui
1: permet de savoir, de savoir un peu de tout.
2: Internet Mais Je sais pas. Ce qui est formidable sur Internet, c'est qu'on peut y raconter des choses super intéressantes.
3: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Spam, l'émission des internets et du numérique sur Radio Pulsar au 95.9 et sur radio-pulsar.org. Nous sommes le jeudi 31 janvier 2020 et c'est en direct des locaux de Pulsar que l'équipe de Spam est présente pour cette émission spéciale Smart City ou Ville Intelligente, même si très peu de personnes disent ça. Mais <rire> bref, il nous a préparé des news toutes chaudes sorties du four qu'il nous dévoilera dans un instant, c'est Théo. Yo comme d'habitude, Hildegarde est là pour nous partager ses références culturelles et ses sujets du jour. Salut tout le monde. Euh, malgré un emploi de ministre, euh, malgré un emploi, un emploi de, un peu de, 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 de ministre,
4: temps. Pas ministre.
3: Euh, <rire> la pierre angulaire de cette émission est présent. Je parle de Denis. Bonjour, je suis Denis. Bon alors Denis, on t'entendra peut-être un petit peu plus tard, parce que je crois que tu as une crise de tout, c'est ce que... Non C'est tout à fait ça. On t'entendra plus tard. Euh, Hugo est toujours à la régie. Bonsoir. Et spam sans une chronique de Florian et Pulsaria, ça serait pas vraiment spam. Alors nous, ne vous inquiétez pas, nous aurons le droit à une petite chronique enregistrée. Ensemble, pendant une heure, on va essayer de déterminer à quoi va ressembler la ville de demain. Est-ce souhaitable de faire intervenir le numérique dans l'espace urbain Quelles sont les controverses liées à la Smart City. Vous connaissez la chanson si vous êtes habitué. on en parle juste après les news de Théo. Le Sénat engage une réflexion sur l'empreinte environ environnementale du
1: numérique. Faut-il s'inquiéter de l'empreinte environnementale du numérique Voilà la question autour de laquelle a travaillé le Sénat ce mercredi 29 janvier. La réponse apportée par la Chambre haute à la fin de sa concertation prend la forme d'une mission d'information. Cette dernière aura notamment pour objectif de mettre en place des outils pour lutter contre les stratégies de manipulation du consommateur fondé sur l'addiction, déclare Guillaume Chevrolier, rapporteur du projet. A été aussi abordé le, nombre du, le sujet du nombre d'équipements par individu. Euh, par exemple, un Américain possède environ 13 équipements numériques aujourd'hui. Si la tendance se confirme, dans 10 ans, il en possédera 35. La seule façon de revenir à une trajectoire supportable est de revenir à une croissance du numérique de 15% par an au lieu de 25%, indique l'un des participants à la concertation. Reste encore la question de quelles actions concrètes seront effectivement mises en place. Pour cela, il faudra attendre le mois de juin 2020, indique le Sénat. Microsoft lance un projet d'intelligence artificielle pour la santé. Le géant numérique lance le projet AI for Health, ou IA pour la santé en français, Quel le 30 janvier 2020. As vu ça mmh. Ce programme a trois missions principales qui sont accélérer la recherche médicale, approfondir et améliorer l'égalité de traitement des malades et surtout améliorer les connaissances sur la mortalité et la longévité. La santé devient ainsi un secteur prioritaire pour Microsoft qui mobilise certaines de ses équipes pour créer des plateformes d'intelligence artificielle basées sur les données du cloud. Objectif, intégrer toutes les informations entre prestataires de santé, pharmacie et patients de manière à créer un réseau de soins personnalisés et communautaire. Le financement du seul projet AI for Health est de 40 millions sur 4 ans, indique le géant du numérique Le projet AI for Health s'intègre plus généralement dans la gamme AI for Good Traduire <rire> l'IA pour le bien Il y rejoint les, pro les projets AI for Earth, AI for Accessibility, AI for Humanitarian Actions et AI for Cultural Heritage le SPN de Poitiers est au, CD, au CES londonien. Le réseau des professionnels du numérique a amené avec lui trois startups au Bed Show en Angleterre ce samedi 25 janvier. Le Bed Show est un événement international important dans le monde du numérique. Il sert à montrer, montrer les nouveautés du milieu. Sa principale différence par rapport au CES de Las Vegas, c'est que le Bed Show se centre sur les technologies EdTech, cest c'est-à-dire l'utilisation du numérique dans l'éducation et l'éducation au numérique. Des trois, des trois startups amenées par le SPN de Poitiers ont retrouvé la startup up Pictavienne Pixis. Cette dernière développe actuellement une application aidant à orienter les jeunes lycéens dans l'offre de formation disponible. On retrouvait également le CNED et le réseau Canopé au Bet Show. Le déplacement de cette année revêt un enjeu majeur pour Poitiers. En effet, du 2 au 5 juin aura lieu le Forum international du numérique pour l'éducation au Parc des expositions de Poitiers, une étape importante pour montrer que la ville est la capitale de l'apprentissage numérique.
3: Merci Théo euh, pour tes news, euh, alors avec toi j'aimerais revenir euh, sur euh, ta première actualité et sur euh, le Sénat. Euh, pourquoi il faut attendre 2020 pour que le Sénat euh, s'occupe enfin des, des questions environnementales et du numérique
1: ben, Alors, j'avoue, je ne sais pas pourquoi attendre aussi longtemps, mais euh, je pense que ça vient aussi euh, du fait que c'était en, en octobre 2019 où Green IT avait euh, notamment publié de, 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 une étude sur l'impact environnemental
3: du numérique. Du coup, peut-être, euh, c'est ces études-là qui ont fait réagir le Sénat. Euh, et est-ce que peut-être... Tu sais pas si cette euh, comment cette décision a été poussée par des ONG environnementales ou s'il y a des acteurs derrière qui euh, alors là. Je ne
1: sais pas s'il y a des euh, ONG environnementales qui ont travaillé là-dessus. Euh, après, il y a pas mal de euh, think tanks euh, de, ou d'entreprises qui sont autour de ce sujet-là. Par exemple, la personne qui était, sujet, euh, qui était citée pardon, dans ce que j'ai dit euh, sur le fait que les Américains ont 13 équipements numériques, que ça va augmenter à 35 en 10 ans, euh, si ça continue comme ça, était euh, Hugues Fairbuff, euh, un, qui est membre d'un think tank, The Shift Project.
3: Ok, The Shift Project. Euh, et euh, aussi, bah, pour revenir sur la deuxième actu, euh, Microsoft et son projet d'intelligence artificielle pour la santé, ça pose encore le, euh, la question de, des traitements des données médicales. Euh, Qu'en est-il des, des Beh, traitements des données C'est vrai que ça pose la question de euh, si ces données, en fait, elles vont
1: vers le cloud donc, euh, qui est possédé par Microsoft il y a la question de, ben, est-ce qu'elles peuvent déjà être interceptées Est-ce qu'elles sont vraiment bien protégées Est-ce qu'on peut être sûr que Microsoft va faire en sorte qu'on ben, ne va pas euh, avoir tout notre dossier médical euh, sur le web Donc ça pose cette question-là. Euh, et après, euh, le fait de... Enfin, je ne sais pas si vous, avez, si vous avez compris ça, mais euh, il y a beaucoup de projets il, où ils lancent euh, l'IA, en fait, euh, dedans. Et ça pose certaines questions, ça demande un peu... Enfin, je pense qu'il faut vraiment se demander comment ils vont faire ces IA, comment est-ce qu'elles vont être faites et, à, et, et quel va être leur euh, champ d'action, en fait euh, Il de garde
4: C'est intéressant, je trouve, de voir à quel point les GAFAM s'emparent de plus en plus du secteur de la santé. Donc on part d'un objectif totalement numérique et on finit par intégrer euh, les, des choses comme le transhumanisme, par exemple pour Google. Comment ça se fait
1: Alors euh, pour Google, je ne sais pas, mais pour Microsoft, euh, je trouve que ça fait très... Euh, on essaye de se donner une, une image de marque euh, très euh, positive, en fait. Euh, on est là pour améliorer l'humain. OK, on a beaucoup de moyens, on est aussi gros que certains pays, mais euh, vous inquiétez pas, nous, on est quand même très, très gentils.
3: Denis, ta crise de tout est finie
5: Bonsoir <rire> euh, je, je, je prends le sujet en cours de route, je suis désolé euh, Moi je, je pense que c'est un peu le, le, le nouveau Greenwashing le, ah, le oui, Greenwashing oui. des temps futurs si on peut appeler ça comme ça euh, C'est à dire qu'avant Pour se faire bien voir on, on parlait d'écologie On avait beau être une grosse boîte avec des, des centaines De milliers de, de serveurs qui font tout chauffer Et qu'on refroidit avec de l'eau Et ben maintenant la nouvelle mode ça va être regarder on sauve des gens ça, ça n'a pas de prix.
3: Microsoft nous protégera, on le saura plus tard. Euh, parce que le thème de l'émission aujourd'hui, c'est la Smart City. Et comme d'habitude, pour entrer dans le vif du sujet, nous faisons appel à Florian, accompagné de Pulsaria. Mise
0: à jour en cours d'installation.
2: Bonsoir à tous et bienvenue dans la mise à jour, la chronique dématérialisée qui vous connecte au sujet de l'émission. Et ce soir...
0: Dites-moi humain, désolé de vous interrompre, mais pourquoi ne sommes-nous pas en direct du plateau ce soir
2: Ah, euh, euh, bonsoir Pulsaria. Euh, disons que depuis que j'ai un petit peu pété les plombs et que je suis un petit peu parti en claquant la porte du studio la semaine dernière, le reste de l'équipe m'a proposé de, disons, de revenir au format classique de notre chronique, préenregistré, de sorte à limiter mes excès de colère et les imprévus, quoi.
0: D'accord, très bien. Après tout, c'est déjà bien qu'il ne vous ait pas viré.
2: Bon, s'il te plaît, Pulsaria, commence pas, j'ai besoin de me racheter, moi. Alors, revenons-en à nos moutons électriques. La thématique de ce soir, ce sont les Smart Cities, ou villes intelligentes en français, et je compte bien vous donner quelques éléments de base afin que vous puissiez mieux suivre le reste des débats.
0: Nous vous écoutons, chers développeurs.
2: Alors déjà, on peut commencer par donner une définition assez large des villes intelligentes, et je pense que, de toute façon, le petit nom qu'on leur donne est assez parlant. Comme vous vous en doutez, les villes intelligentes, ce sont des villes qui utilisent des nouvelles technologies et leurs applications dans l'objectif d'améliorer la qualité de vie de ses habitants et la qualité de ses services. Alors en cherchant sur internet, vous trouverez des exemples assez incroyables de projets de villes intelligentes démesurés. Par exemple, Bill Gates qui aurait participé au financement de Belmont, une ville en construction qui sera entièrement équipée de réseau à très haut débit, où tout le monde se déplacera en véhicule autonome et où les usines seront gérées exclusivement par des robots. Un vrai film de science-fiction, hein, sauf pour le premier point, puisque ici on a l'habitude de, des réseaux à très haut débit depuis que Sauger à la fibre. Bref, il euh, n'y a pas besoin d'aller aussi loin pour qualifier une ville intelligente. En fait, il suffit que la connexion de certains équipements d'une ville pour qu'elle puisse répondre au mieux à certains besoins quotidiens.
0: En gros, ce sont donc des villes qui profitent de l'interconnexion de différents objets pour s'adapter aux flux et aux besoins de ses habitants.
2: Oui, si on voulait donner une définition utopiste de la ville intelligente, on pourrait dire ça. Donc, forcément, et comme le souligne Pulsariel, l'intelligence des villes n'est possible que grâce à l'utilisation des objets connectés, hein, dont nous parlions il y a quelques semaines de ça dans Spam, et qui profitent des réseaux de communication pour partager des informations et permettre à la ville de s'adapter à différents types de situations. Prenons comme à notre habitude un petit cas concret. Vous avez sans doute entendu parler de lui, le Linky, un compteur électrique communicant qui peut partager presque en temps réel, par tranche de 30 minutes environ, les informations de consommation d'électricité des particuliers. Alors il a fait beaucoup jaser, Slinky, mais l'idée à la base c'est de proposer un objet connecté qui puisse augmenter le niveau de précision de la livraison de courant électrique, de sorte à adapter la production d'électricité au moment où les consommateurs en ont besoin, et à faire des économies à la fois en termes d'argent et en termes d'énergie. On voit donc qu'ici, par la connexion d'un équipement au quotidien du citoyen, l'environnement urbain s'adapte et participe à l'amélioration des conditions de vie de tous. Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, hein. ils ont fait la même chose avec les compteurs de gaz déjà, et puis on voit arriver de plus en plus de lampadaires connectés hein, qui détectent la présence des gens et ne s'allument que si nécessaire. On va pouvoir aussi mettre dans le lot les fameuses télésurveillances, hein, donc les caméras placées au coin des rues, qui permettent d'alerter les services concernés lors d'un accident de la route par exemple. De quoi donc améliorer le quotidien de tous.
0: C'est bien noté, humain. Par contre, je dois avouer que je suis surprise. Vous parlez du tout connecté, de caméras dans les rues, et ce sans vous mettre en colère et sans crier vos problèmes d'éthique. Avez-vous attrapé un virus
2: Ah non non, je, je suis pas malade, et en ce moment crois-moi c'est délicat de parler de virus, hein, tant chez l'homme que chez Microsoft. Et puis comme je le disais tout à l'heure, je suis censé faire preuve de calme, donc j'avoue avoir un petit peu évité le sujet pour pas sortir de mes gonds. Euh, pourtant nous sommes bien d'accord, hein, toutes ces technologies vont assez rapidement poser des questions. Car en effet, tous ces objets connectés de la Smart City emmagasinent quasiment à notre insu un tas de données sur nous tous qui peuvent être parfois ultra personnelles. position géographique, habitudes de consommation et de déplacement, toutes ces choses que les murs de la ville habituellement silencieux apprennent maintenant à mémoriser. Car oui, bêtement, les caméras au coin des rues savent où vous êtes et à quelle heure. Alors pour tromper votre âme sœur ou aller lui acheter un cadeau de Saint-Valentin en douce, ça va devenir un petit peu compliqué. C'est
0: tout. Vous n'allez pas nous faire la morale sur vos amis les cafards.
2: Bon, on parle pas des sujets qui fâchent, Pulsaria. Et puis, au lieu de taper sur les GAFAM, je pourrais peut-être aller voir du côté des BATX, cette fois leur équivalent oriental. Car en effet, en Chine, la Smart City montre déjà ses limites éthiques, et les données transitent assez rapidement des grandes entreprises du numérique jusqu'aux forces de l'ordre. Et si les systèmes de télésurveillance sont en effet bien utiles pour lutter contre la criminalité, rien ne nous dit que ces mêmes données ne pourraient pas nuire à des citoyens un peu plus honnêtes. On flirte encore avec la science-fiction, mais plutôt du côté dystopique cette fois. Alors, euh, pas d'inquiétude, hein, on n'en est pas du tout ici en France, et en plus on a la chance d'être en général bien protégé quand on essaie de toucher à nos données personnelles, Mais quand bien même, une fois de plus je vous invite à vous renseigner et à savoir quels sont vos droits, car c'est en connaissance de cause seulement que l'on peut se prémunir des dérives potentielles de la Smart City. Par exemple dans le cas du trait décrié Linky, sachez qu'en fait vos données ne peuvent pas transiter n'importe comment de votre compteur jusqu'à votre fournisseur, et que vous pouvez aussi reprendre le contrôle dessus. Alors soyez curieux, renseignez-vous, et surtout, écoutez la suite de spam
3: Bon, bah cette chronique est plutôt passable. Peut-être que Florian pourra réintégrer l'émission oh. en plateau. On verra. Oh. Euh, donc, comme nous l'a dit Florian, euh, la smart city cherche à euh, améliorer la qualité de vie du citoyen. Mais on voit, on voit bien que les équipements, euh, faut que la smart city, c'est quelque chose de difficile à, à définir. Alors, quels mots euh, autour de la table vous pourriez mettre autour Quelles, infra quelles infrastructures euh, pour vous Rentre dans la ville connectée, la ville intelligente. Oula. Euh... <rire> Alors là, tu nous poses une grosse colle. Je sais que je pose une grosse question, mais je pense à toutes sortes, euh, sortes d'équipements. Euh, par exemple, par exemple euh, vu qu'on est un Poitiers... Ah,
5: Denis. Denis. Ouais, bah parce que, enfin, moi, je spoil très légèrement ma future chronique, parce que je ne savais pas ce que c'était. Je euh, <rire> viens de la campagne et. Euh... Non, du coup j'ai vu les, les lampadaires connectés j'ai trouvé ça chouette pour réduire la pollution lumineuse donc euh, si tu t'es un être humain euh, donc ça suppose un gabarit reconnu par le lampadaire, hop il s'allume ou alors il y avait, si vous vous souvenez du, du trailer de, de Thriller de Michael Jackson il y avait des dalles lumineuses qui s'allumaient mmh. sous ses pieds euh, ouh et euh, du coup <rire> ce genre d'installation de, de, peut être sympa j'ai vu aussi qu'il y avait des places de parking connectées avec des capteurs oui. qui permettent de savoir s'il y a une voiture dessus ou pas ce qui fait que tu peux retrouver grâce à ton GPS les, les places de parking disponibles et ça c'est c'est pas mal, Enfin, ça peut être chouette dans des grandes villes, euh, même s'il n'y a pas besoin de voitures dans les grandes villes. <rire> Théo,
1: oui, j'avais regardé un petit peu euh, au niveau écologique euh, ce que proposait une smart city et euh, par exemple le fait que les lampadaires euh, ils s'allument pile au moment où tu passes et tout. Enfin bref, et ça ça demande tellement en fait tellement de, de ressources pour euh, construire, enfin je sais pas, pour équiper tout, tous ces petits machins d'une puce que ce soit tout réactif, que au final si ça a l'air écologique, je sais pas si ça l'est vraiment en fait parce que mmh. ça demande beaucoup trop de ressources.
3: Euh. Oui, c'est surtout la redéfinition de la ville qui doit coûter. Euh, oui, 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 Les nouvelles infrastructures et surtout la modification d'infrastructures euh, existantes C'est ce qu'on ce qu peut penser euh, qui, demain, sera le, le plus
5: coûteux, Denis Non, mais c'est pour euh, revenir ce que, ce que, sur ce que tu disais, Théo, c'est... Oui, l'argument de vente premier, en tout cas le premier sur lequel je suis tombé moi, en découvrant le concept, c'est euh, ouais, écologiquement, euh, c'est hyper green, c'est super chouette, vous allez voir. Hein. Puis après, euh, ce qu'on ne dit pas, c'est ouais, quel, coût, quel coût ça a derrière. C'est un petit peu comme euh, la problématique de la voiture électrique mmh. qu'on s'est posée il y a quelques années et qu'on se pose encore aujourd'hui parce qu'on on, on commence à se rendre compte que bah, oui, produire une voiture électrique, euh, ça, ça consomme autant de ressources que... Euh, enfin, en tout cas, euh, a priori, hein, je ne veux pas non, non plus euh, <rire> euh, énoncer des, des choses fi figées. Il de garde
4: Pareil, moi aussi, ça me semble assez futile. Enfin, pourquoi se donner toute cette peine pour mettre des puces à des poubelles pour voir le niveau de remplissage <rire> Est-ce vraiment nécessaire
5: est ça pue.
3: C'est la question qu'on se posait aussi avec euh, les objets connectés. Est-ce que tout, demain, a vocation à être connecté Est-ce qu'on est qu a besoin. Euh, voilà, en fait, euh, est-ce que vous avez trouvé euh, des résultats concrets, euh, des villes qui ont vraiment progressé par des, des infrastructures euh, Smart City Théo Alors, pardon, il le regarde. Euh, je ne sais pas si on peut vraiment parler de progrès,
1: mais en tout cas, il y a Toronto qui euh, a, je crois que c'est un quartier qui est proche de, de la rive, qui, euh, qui est devenu un peu, qui, enfin, qui est un peu le laboratoire pour Google Alphabet de Smart City. Et euh, bah ouais justement, euh, ce que tu disais, il y, y a des robots qui, qui donnent des colis, il y a des robots qui collectent les poubelles, il euh, y a les, euh, les trottoirs qui sont marqués par des lèvres, ce genre <rire> de choses. Je ne sais pas trop si ça améliore, mais euh, en tout cas, c'est un des tests que, que
4: l'un des GAFAM voudrait, euh, enfin, voudrait voir en grandeur nature. garde. Et pour mesurer un peu l'avancée de ces smart cities, il y a le Parlement donc, qui a fait une étude en 2014, le Parlement européen, et en gros, il l'a fait sur des villes de plus de 100 000 habitants. Et les six qui sont ressortis en étant en quatrième level de Smart City, c'était donc Helsinki, Copenhague, Barcelone, Amsterdam, Manchester et Vienne. Voilà, donc ça serait en Europe les plus évolués.
3: Ok, là-dessus, moi j'avais un chiffre, enfin j'avais pas un chiffre, mais j'avais euh, juste une indication euh, sur euh, Miami, qui, avait des, qui a mis dans son réseau d'égout des dispositifs Smart Water pour euh, découvrir s'il y avait des fuites. Bon, résultat, euh, ils ont quand même économisé 10 000... Euh, 10... Ah, je vais dire une bêtise, je ne vais pas dire le chiffre. Renseignez-vous là-dessus. Beaucoup Renseignez d'eau. Là Beaucoup d'eau. <rire> Et, euh, et on va passer à la suite. Euh, donc Denis, tu es responsable musique aujourd'hui, la dernière fois que yes. ça t'est arrivé, il y a un problème technique qui t'a empêché bah ouais. de nous partager ta culture musicale, mais ce soir tu vas pouvoir lancer la première musique, te rappelles-tu de euh, l'ordre ouais,
5: Je crois que c'est Banquet de Block Party, que j'aime beaucoup, c'est musique de mon adolescence.
3: On écoute ça tout de suite sur Pulsar.
4: C'est un petit peu compliqué pour y avoir accès, mais demain, euh, Internet intégrera votre
0: télé.
3: On vient de s'écouter Banquet par Bloc Party, vous écoutez toujours Spam, il est 18h21 et aujourd'hui on vous parle de la Smart City, de la ville intelligente. Alors personnellement, quand j'ai pour la première fois entendu parler de Smart City, j'ai tout de suite pensé aux villes du futur. Et mon futur, je l'ai beaucoup imaginé à travers des films et des séries. Alors si comme moi, vous vous attendiez à des statues hologrammes ou des voitures volantes, vous allez peut-être être un peu déçus. Euh, en réalité, en, en 2020, quand on parle de Smart City, on parle plus d'objets urbains connectés. Lampadaire connecté, feu de circulation réseau connecté, réseau des connectés, même poubelle connectée. Ça fait beaucoup de trucs connectés et si on ne s'y intéresse pas, on peut avoir du mal à comprendre à quoi tout ça ça peut bien nous servir. Les défenseurs d'une ville 100% connectée vous diront que ces nouvelles infrastructures amélioreront la vie du citoyen 2.0. Si on prend l'exemple des feux de circulation, par exemple, on peut imaginer euh, que une meilleure gestion du trafic euh, et pourquoi pas un système intelligent qui prioriserait les véhicules de police, des urgences ou des pompiers, elle ne serait pas belle, votre ville du futur, avec un trafic fluide, optimisé par des intelligences artificielles Mes chers collègues de SPAM, avant d'aller plus loin, j'aimerais faire appel un peu à votre imagination. Comment imaginez-vous la ville de demain Quelles sont vos attentes, en tant que citoyen pour améliorer l'espace urbain
5: Denis moi, c'est toujours en rapport au bagnoles, parce que bon, dans une ville comme Poitiers, même si c'est petit, on se rend compte que beaucoup de gens l'utilisent alors qu'il bon, n'y en a pas forcément besoin, même si ça, ça monte et ça descend, on hein, a beaucoup de, de côtes. Mais je me disais, un truc qui pourrait être sympa alors à travers des, des applications, c'est de repérer beaucoup plus facilement des gens qui accepteraient de prendre des gens en voiture pour covoiturer, que, que ce soit pour aller au boulot, que ce soit pour euh, naviguer en, entre différents patelins. Voilà, moi, j'imagine ça plutôt comme ça, pour, avec pour effet. Tu parlais de tu ludifier le trafic. Euh, une vraie manière de fluidifier le trafic, c'est pas de mettre des ronds-points connectés, c'est plutôt de <rire> connecter les gens entre eux, même si on essaie déjà de le faire avec des applications que je ne citerai pas.
3: On voit vraiment une volonté de... Alors j'ai l'impression que quand on parle Smart City, on parle beaucoup, pour le coup, euh, des voitures, du de trafic. Euh, par exemple, est-ce que pour vous, une application comme Waze, on pourrait l'intégrer à, à... voilà, Est-ce que c'est un dispositif de Smart City pour vous
1: alors, je ne sais pas si ça pourrait être un dispositif de Smart City, mais dans la Smart City, il y a l'idée aussi que c'est des voitures sans conducteur, c'est des voitures euh, qui sont connectées. Donc, euh, ouais, un outil comme Voice pourrait être utilisé euh, comme base pour aider ces voitures à, à savoir euh, bah, là, globalement, ça ne sert à rien que j'aille trop vite, parce que dans 100 mètres, il y aura un bouchon.
3: Il y a des villes, d'ailleurs, qui, euh, qui se mettent un peu à ces transports euh, connectés, ces transports intelligents, ces transports autonomes. Euh, alors, Personnellement, je suis René et euh, bah, le, le Star, le service de transport, va tester son, sa première petite navette, euh, donc c'est vraiment un, un autocar tout petit, euh, pour transporter, euh, pour transporter voilà, ses, ses citoyens. Euh, C'était ça que vous imaginiez dans la ville du, du futur Théo, je pense que dans la ville du futur, on sera plus vraiment, enfin je sais pas
1: trop euh, le système là que tu décris, mais euh, dans la ville du futur, on ne sera pas euh, vraiment propriétaire des, des voitures qu'on, enfin, n'aura on pas de voiture en fait tout simplement. Ce sera plutôt un système de de rent... de on ça de location. location. Ouais, c'est ça, ou de location ou d'abonnement en fait euh, pour dire, ben bah, en fait, je paye un abonnement tous les jours, euh, enfin tous les mois pour euh, utiliser une heure de voiture par jour par exemple. Je pense que ce sera plus comme ça.
5: Denis oui, J'en suis pas aussi sûr parce que quand il y a déjà eu des, des expérimentations comme ça sur des... Alors pas forcément des bagnoles autonomes. Hein, J'entends bien des voitures déjà qu'on qu puisse louer. Hein. Je pense à Autolis, je crois, qui avait été mis en place et qui a un fiasco total à tel point que c'est en train de s'arrêter. Donc je, je suis pas sûr que ça aille dans ce sens-là. Euh, voilà. J'ai pas plus de réflexions, que ça, désolé. <rire> on peut parler...
3: Euh, alors, à petite échelle toujours, hein, je suis dans la, dans la Smart City petite échelle, on peut parler de, de Vitalis, donc ici à Poitiers. Ah oui euh, tout simplement, depuis qu'on peut avoir, alors j'ai testé ça pour la première fois la semaine dernière, mais depuis qu'on peut avoir son ticket, qu'on peut l'acheter en direct sur son, sur son téléphone, est-ce que ça, c'est Hugo, le, notre réalisateur, qui m'a donné le tuyau Est-ce que ça aussi, pour vous, c'est de la Smart City Parce que finalement, là aussi, on utilise des dispositifs qui sont, euh, voilà, on utilise notre smartphone tout simplement pour valider notre, notre ticket de bus, Denis
2: Ouais,
5: alors, moi, j'utilise l'application depuis, euh, depuis que ça marche, déjà. <rire> parce qu'il euh, y a une différence entre le moment où elle était mise en ligne et le moment où elle marche. qui Le différentiel, il est d'à peu près 6-8 mois. Et euh, oui, maintenant que ça marche, euh, oui, on, on peut dire que c'est un premier pas vers ça. Après, quand tu regardes, euh, effectivement, là, tu, tu dis qu'à Rennes, dans ta ville, euh, ta ville de cœur, <rire> euh, ça y est, il y a une première navette euh, autonome, carrément, c'est ça Oui, non mais ouais. c'est un test. C'est un test, bon, bah, très bien. Mais tu vois, moi, je vois sur la ville de Nantes, là, euh, ça y est, ils ont leurs euh, premiers gros bus, donc euh, bus accordéon, double, mastoc, euh, qui sont entièrement électriques et qui viennent se ravitailler sur des stations précises. Ça a coûté un, un fric monstre, sauf que ça, ça fonctionne en soi. Et euh, le, autant euh, TAN, donc, le service de transport, fait des économies, et que les. Enfin, euh, bon, ça se voit pas trop côté euh, utilisateur, mais il y a aussi une volonté, euh, après, de rendre les transports plus accessibles à travers des, des week-ends de gratuité, ou des voilà, pour faire découvrir aussi ça. Donc ça va dans ce sens-là.
4: Il de garde Je trouve ça un peu paradoxal de parler d'autonomie, justement, parce qu'on est de plus en plus tributaire des services euh, qui sont communs. Donc euh, voilà, ça peut... il y a un enjeu écologique, bien sûr, mais quand on ne peut faire aucun déplacement sans être tracé, je pense qu'il faut se poser des questions. Par exemple, à Paris, avec la Navigo, bientôt, on ne pourra plus acheter de tickets papier. Donc euh, bon, on sauve du papier, mais en attendant, on n'a plus aucun moyen de faire un trajet euh, voilà, de, de manière personnelle et privée.
1: Théo Et c'était aussi une des choses qui était testée dans la ville de Toronto, donc là dans le quartier Smart, Smart City financé par Google, Google Alphabet. Ils avaient connecté en fait les, les passages piétons pour savoir quand est-ce qu'un qu piéton passait. Et du coup, je suppose que si tu recoupes les données, tu peux faire le tracé d'une personne, tu peux savoir de, du point A où elle est partie jusqu'au point B Ouais, tout... Ça peut être intéressant comme données, je sais pas pour qui, mais euh, ça peut être intéressant.
3: Oui, tout à fait, il y a cette question de, de voilà, on gère le. Enfin, si ces dispositifs fonctionnent, c'est par euh, le big data, l'agrégation de nos données. Euh, beaucoup de données. Ça pose en effet cette question, nos
5: données sont-elles toujours anonymisables euh, denis Non, je reviens sur l'histoire du passage piéton parce que j'ai vu ça aussi dans la petite vidéo que j'ai découvert et dont je vous parlerai. Euh, <rire> là, c'était, c'était pas lié un, au smartphone de l'utilisateur. En, encore une fois, c'était lié au, voilà, le, euh, tu as un, un capteur qui détecte un gabarit euh, type euh, humain. Et là où c'était intéressant, c'était pour des questions d'inclusivité aussi. Ça permettait à, à des personnes euh, malvoyantes ou euh, en, en fauteuil, par exemple, qui avaient des difficultés à se déplacer euh, d'éclairer le passage, notamment. Enfin, euh, comme tu le, le rappelais, pour faciliter la traversée et pas uniquement à repérer, voilà, si la personne se, se, se déplaçait ou non. Enfin, je... mais même si je, je te rejoins à île de garde ça va être quand même gênant de pas pouvoir euh, faire un déplacement sans que ce soit tracé. C'est à dire qu'on pourra plus donner de faux noms à l'hôtel bientôt. <rire> oh non.
1: <rire> mais après, est-ce qu'il y a besoin que ce soit connecté pour euh, que ça puisse être inclusif Par exemple, on peut, on pouvait supposer juste un, un on appelle ça, un passage piéton où euh, bah, le blanc en fait, c'est en relief, c'est un petit picot, tu vois, comme ça, tu sais euh, au toucher que tu marches dessus. Tu vois, as pas besoin de, que ça s'éclaire ou que ça fasse des, je sais
3: pas, du son, genre en mode ah, tu
5: t'en vas. Bah, pas trop lever parce que sinon, ça va se casser la gueule après. <rire>
3: <rire> Alors tous ces, tous ces dispositifs euh, connectés qui paraissent un petit peu gadget et qui sont voilà qui entrent dans un discours de communication euh, politique et de marketing politique. Euh, on peut se poser la question aussi de donc de la surveillance de masse euh, que tu voilà, tu commençais à en parler euh, Hildegard. Euh, aujourd'hui, on parle plus, on parle aussi de la safe city, la cité protégée euh, par des intelligences artificielles par euh, la vidéo protection. Euh, Théo Martino en parlait dans cette émission. Euh, donc voilà tout la, la safe city protégée par la reconnaissance faciale la reconnaissance faciale sur la place publique c'est également euh, un, un vrai problème euh, on peut prendre l'exemple par exemple de, de, de Nice si je ne dis pas bêtise. c'est ça c'est Nice euh, qui dans un lycée euh, voilà, pour rentrer dans le lycée euh, bah, il fallait, on était, euh, voilà, on devait passer sous un logiciel de reconnaissance faciale. Euh, la reconnaissance faciale sur la place publique, pourquoi elle ne prend pas plus, euh, voilà, plus de place dans le débat public Fil de Garde, je te vois réfléchir. Euh,
4: bah, j'ai l'impression en fait que toutes les, les dispositifs qu'on a mentionnés, donc c'est-à-dire les, les choses un peu futiles, les lampadaires, voilà, c'est pour mieux nous faire accepter la surveillance de masse mmh. dans la mmh. rue. C'est-à-dire que là maintenant imposer la reconnaissance faciale, ça serait vécu comme très violent. On prend le modèle, euh, le modèle asiatique et c'est quelque chose qui nous effraie. Mais si on connecte toute la ville, je pense que ça sera plus facile à accepter pour le citoyen d'être surveillé en permanence.
1: Théo Sachant que dans le centre Poitiers, on est déjà euh, surveillé. Il y a des caméras euh, Place Notre-Dame. Euh, je, je sais, je les ai vues. Après, je ne sais pas s'il y en a euh, Place d'Armes. Je suppose que oui, mais bref, le centre-ville est déjà surveillé. Quoi.
5: Euh, Denis Donc, Il reste un argument régulier et hyper démagogue qui consiste à dire, de toute façon, si vous n'avez rien à vous reprocher, ça ne vous gênera <rire> pas. Hein eh, oh. <rire> et
3: euh, les dispositifs de, de sécurité euh, aussi euh, redéfinissent euh, la norme sociale. Je pense par exemple à Saint-Etienne, où il y avait un, un dispositif de reconnaissance auditive, d'audio-surveillance, c'est ça. D'audio-surveillance, euh, où en fait, chaque bruit euh, suspect euh, voilà, pouvait être euh, pouvait nécessiter la, la police la police arrivée sur les lieux qu'est-ce qu'un bruit suspect Denis je te vois rire
1: oh non, mais non, mais je
5: trouve ça je trouve ça c'est too much c'est ridicule enfin, j'ai pas dans ce cas là comment tu contrecarres ça enfin, qu'est-ce qu'un bruit suspect' qu ouais, qu bruit excellente suspect question euh, un, un cri un cri démesuré on pourrait imaginer ouais, un, un truc horrible hein, une tentative de viol euh, qu'est- -ce, qu ce qui permettrait de reconnaître euh, par contre les, les, les critères de ce cri là on peut imaginer un, un travail sur une IA pour pour qu'elle fasse le tri. Mais ça, 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 ça me semble, euh, c'est too much. Là. Bon
1: et puis au niveau légal et tout, par exemple, on voit, euh, ah ben bah, la personne n'a pas crié, le truc il ne s'est pas détecté, donc est-ce que c'était vraiment vrai, euh, machin ça pose quand même
3: beaucoup beaucoup de questions, je tu pense. Peux, tu parles euh, du, du niveau légal. Euh, J'ai envie de te répondre RGPD. Oui. Le consentement euh, libre et éclairé des utilisateurs. Qu'en est-il pour là, la... il serait tacite, je pense. <rire> bon, bah t'habites là, bon bah t'es d'accord. <rire> Allez. <rire> voilà, bah et euh, donc euh, et puis aussi. Aussi, on peut évidemment parler des collaborations d'acteurs privés étrangers avec nos villes françaises. Je pense à Huawei qui équipe des caméras, euh, qui équipe la ville de Valenciennes de euh, vidéosurveillance. Euh, là, encore une fois, euh, qu'est-ce que ça vous évoque en tant que citoyen Si demain, on... voilà, tu parlais de vidéoprotection euh, installée à Poitiers, Théo, si demain, ces vidéos euh, protection étaient « made in Huawei »,« made in Google », est-ce que vous, en tant que citoyen, vous pensez que voilà, vous avez la parole, vous êtes assez écouté sur ces questions euh, de Smart City et d'évolution de la ville
1: euh, Théo euh, alors bah, Je ne dirais pas vraiment parce que si on regarde mais ce que disait Le Gard, en fait c'est que ce n'est pas un sujet qu'on met vachement en avant dans la politique euh, on met plutôt en avant les gadgets si on regarde par exemple les municipales de Poitiers euh, bah, c'est encore une fois Théo Martino qui <rire> le soulève très bien euh, c'est qu'il n'y en a aucun qui parle de vidéosurveillance en fait, alors que ça peut être une des questions qu'on se pose et euh, que c'est quand même un des dispositifs enfin euh, un dispositif sur lequel les citoyens ont, ont, ont le droit d'avoir euh, un, un regard dessus en fait euh, il te je suis peut
4: C'est un peu long, mais ça me fait presque penser à de l'espionnage. Parce que je veux dire, qu'est-ce <rire> que c'est que cette ingérence d'un pays étranger sur, enfin, sur notre sol
1: Après, c'est une entreprise privée, techniquement, mais c'est vrai qu'il y a cette question de c'est une entreprise privée de tel pays.
5: Tony. Il me semble que quand ça a été initié, là, apparemment, le marché, l'histoire du marché fait beaucoup de bruit parce que le marché, le marché public n'aurait pas tout à fait été respecté comme il fallait. Huawei proposait vraiment quelque chose de très avantageux, pas très cher, et puis ils sont dit ouais, tiens, on va essayer de donc à vérifier. Hein. Mais j'avais vu ça passer dans le canard, euh, dans le canard enchaîné. C'est ouais. toujours avantageux. Pour le citer, c'est ouais, toujours avantageux mais euh, non non effectivement c'est très flippant enfin, je préférais aller habiter à SoG
3: alors <rire> la solution, la solution serait-elle l'open data si on savait ce qu'on faisait de nos données peut-être que voilà, si les logiciels de surveillance ou de sécurité plutôt euh, voilà, s'ils étaient transparents peut-être est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez euh, accepter dans l'espace urbain Théo je préférerais,
1: que soit, je, pardon, je préférerais que ce soit des data qui ne soient pas bah, collectées de base euh, après bon bah peut-être les savoir, savoir leur, comment ils sont utilisés aussi, ce serait intéressant.
3: Et ils le garde Qu'est-ce que ça t'évoque
4: euh, Il me semble qu'il y a une ville française non, qui est en open data, Rennes justement.
3: Ah oui, on a pas mal de, de données, euh, de données ouvertes, mais après je saurais pas plus. Euh, te dire, je sais que ça a été beaucoup de, il y a eu beaucoup de communication de la part de la maire de Rennes. Euh, là-dessus, mais euh, sinon, tout ce qui est dispositif de sécurité... Euh,
4: mais est-ce que ça a changé pense... quelque chose, en fait, de, de le mettre en open data
3: bah, Le fait de, de savoir ce qu'on fait avec nos données, ça nous donne de meilleures armes, je pense, euh, pour contrecarrer ça, en tout cas. Mm
4: -hmm. Mais est-ce que tu peux
1: vraiment savoir euh, ce qu'ils font avec ces données Parce que, ok, les données sont ouvertes, machin, tu vois, que telle donnée qui, utiî... qui a été récoltée, mais est-ce que tu peux dire « Ok, elle a servi à ça, euh, dans ça, ça, c'est euh, légal, ça, c'est pas ?» Facilement, en fait. Est-ce que le citoyen lambda, il peut...
3: Euh... Et puis, sans parler de données, ou de données ouvertes, si on revient sur la question des acteurs privés, euh, voilà. si, sur Internet, j'ai fait le choix euh, voilà, de, de me sécuriser, voilà, j'ai je je, prévenu, je suis euh, comment, sécurisé contre euh, le ciblage publicitaire, qu'en est-il de l'espace urbain Qu'en est-il de Huawei qui récupère ce que je fais, où je vais euh, voilà, c'est des questions aussi qu'il est bien de, de poser, c'est pour ça. Oui, Théo
1: Et du coup, ce, je pense que ce qui sera intéressant sera de voir euh, dans quelle ville, dans quel quartier euh, seront mis en place tel, quel euh, dispositif connecté en fait, de Smart City. Parce que je pense que... Ça pourrait dire vachement de ce qu'on attend de la population euh, qui vit dans ces quartiers, ce genre de choses. Si on veut plutôt privilégier son confort, plutôt privilégier, privilégier la sécurité, ou euh, vraiment on se dit, ah ben bah, celle-là elle consomme beaucoup, donc euh, on va plutôt dire, mettre vachement de marketing ici.
3: Oui, les infrastructures euh, connectées de demain en diront beaucoup aussi sur la politique de la ville, évidemment. Euh, avant de passer aux chroniques d'Ile de Garde et de Denis, mon conducteur m'indique qu'il est temps de passer à la musique. Alors on va s'accorder une petite pause musicale avec Denis
5: ah oui, God Kill the Queen, c'est ça, de Louis XIV. Louis XIV. Tout de suite. Vachement bien ça aussi.
2: d'autres gens en train <rire> de jouer. Il voilà. n'y vraiment rien à voir au titre de sa vie.
3: On vient de s'écouter « Gold kills the Queen » par Louis XIV. On passe à la chronique culture et société d'Hildegarde. Alors, quel est le rapport entre Platon et un drone C'est l'énigme à laquelle se, se propose aujourd'hui de répondre Hildegarde en montrant comment les villes de demain sont paradoxalement influencées par une notion qu'on attribue généralement à l'Antiquité ou la Renaissance, l'utopie.
4: Alors oui, si la semaine dernière j'explorais les enjeux dystopiques de la non-neutralité du net, c'est l'utopie qui se trouve aujourd'hui au cœur de mon propos. Alors l'utopie, c'est un terme en provenance du grec « utopos » qui signifie littéralement « nulle part ». Une étymologie qui montre bien que les récits utopiques ont moins vocation à être concrétisés qu'à faire réfléchir le lecteur sur la réalité de son époque. Pourtant, hors de la sphère littéraire, nombreux sont les audacieux à relever ce pari, a priori impossible, dériger des sociétés modèles alliant respect de l'environnement, fluidité des transports, facilité des démarches administratives, prospérité pardon, économique et bien-être du citoyen. Un programme qui fait rêver. Ou pas car les, innovations proposées pour mettre en... Car les innovations qui sont proposées pour mettre en place ces utopies sont intimement liées au développement de technologies aussi prometteuses que préoccupantes du point de vue des libertés individuelles. Tu aurais des exemples concrets et ben Je pourrais citer des tas de smart cities en développement. Pittsburgh, avec son système de gestion des feux intelligents et son développement des voitures autonomes. Songdu, la jeune sud-coréenne qui se la joue Manhattan verte et ultra-connectée. Ou encore Toronto, dont parlait Théo, avec sa large friche industrielle rachetée par le Sidewalk Labs en 2018, une société qui est sœur de Google. Avant d'être transformée en laboratoire, des villes du futur. Pourtant c'est Néom, une mégalopole prévue pour fonctionner en 5G avec le big data, sans commune mesure avec toutes les initiatives pré précédemment citées qui a retenu mon attention. Alors Néom est situé au bord de la, de la mer rouge, au nord-ouest de l'Arabie Saoudite. Et c'est un projet de création gigantesque, tant du point de vue de la superficie que du budget. C'est en effet une ville de plus de 500 milliards de dollars qui doit germer du désert dès 2025, pour recouvrir une surface de 26 500 km², soit l'équivalent de la Bretagne, rien que ça. <rire> Alors en quoi consiste exactement ce chantier au prix du PIB de la Suisse Cette commande du prince saoudien Mohamed Ben Salman, annoncée lors du Forum économique d'Avos du Désert de 2017 à Riyad, nous oblige à revenir au grec pour comprendre son acronyme, puisque NEOM est l'association de NEO, signifiant nouveau, jouxtée du M de Mostaba, futur en arabe. C'est donc bien un modèle d'avenir qu'ambitionne de façonner le pays roi du pétrole, probablement pour amortir l'épuisement annoncé de cet or noir. Un modèle censé reposer sur neuf secteurs d'investissement spécialisés et des conditions de vie visant, en toute modestie, à prendre les rênes de l'avenir de la civilisation humaine, d'après les mots du prince. L'énergie, l'eau, la mobilité, la biotech, l'alimentation, les sciences technologiques et numériques, ainsi que les médias et le divertissement, sont donc les heureux élus de ce programme. Concrètement, il s'agit d'une société entièrement autonome, basée sur l'énergie renouvelable, principalement l'air et le soleil, avec un accès gratuit promis à l'internet, au débit et à l'éducation. Par hologramme, bien sûr le tout serait servi par une agriculture verticale avec des fermes urbaines en forme de gratte-ciel. Et si le projet semble viser une certaine viabilité écologique, il demeure plein de contradictions consuméristes. NOM multiplierait en effet les dispositifs spectaculaires tels que des plages brillant la nuit, des précipitations artificielles créées à partir du principe d'ensemencement de nuages, une fausse lune ou encore une sorte de Jurassic Park géant composé de robots dinosaures en guise d'attraction touristique. La brochure parle même de taxis volants pour se rendre au travail. Oui, ils ont osé. Alors, si on peine à imaginer cette espèce de Silicon Valley saoudienne 2.0 parcourue de véhicules volants d'ici dix ans, nul doute que les drones, la domotique et les systèmes de surveillance à foison, notamment le port constant de la puce RFID, seront en rendez-vous. De même, Big Brother, pardon, le prince héritier, prophétise que la vie accueillerait bientôt plus de robots que d'habitants. Une manière de repenser l'humanité qui fait froid dans le dos malgré l'aridité du climat, d'autant plus que Néom est une zone privée en devenir, et sera donc régie par ses propres règles. Un système légal progressif, compatible avec les normes internationales et propice à la croissance économique. Et bien voilà tout le détail juridique que l'on peut trouver sur le site du projet. Une obscurité législative allant de pair avec les nombreuses discordances condensées dans leur communication. On se demande, en fait, après avoir visionné les différentes vidéos de promotion, comment l'avènement d'une mégastructure si artificielle pourrait permettre la reconnexion à la nature ou encore la, la restauration de l'écosystème annoncé. Une question de fond est lucidée au profit d'une présentation de la ville comme d'un futur melting pot où il fera bon vivre, mais surtout travailler, quelle que soit sa couleur, son ethnie ou son genre. Oui, son genre, car les femmes ne devraient pas être soumises au moindre code vestimentaire ou tutelle maritale. Une somme de paradoxes entoure donc le projet de cette mégalopole un tant soit peu mégalo et promet, une fois érigée, de nous faire regretter nos utopies platoniciennes de papier.
3: Merci, Hildegarde, pour ta chronique. Tu as presque, au début, tu as presque décrit ma ville, euh, voilà, la ville que j'avais imaginée. Euh, Camp quand... Jurassic Park. Ouais, c'est ça, <rire> et robot dinosaure, c'est quand même quelque chose. Euh, que pensez-vous de... Voilà, Est-ce qu'on pourrait imaginer demain ce genre de ville s'établir en Europe <rire> j'avoue ce, ce genre de question est un peu, est un peu large. Euh, mais, Théo Je pense que ce sera assez compliqué, parce que surtout, surtout ce que j'en comprends
1: à la fin, c'est que ça devient une ville qui, qui, qui appartient à une entreprise privée. Qui a, qui a un peu, non
4: Alors en fait, il est à la fois financé par l'Arabie Saoudite, donc ouais. des fonds qui sont débloqués par le prince, mais surtout par des investisseurs étrangers. Donc on a beaucoup les États-Unis, Israël, euh, je ne me souviens plus des autres pays, mais voilà, ça serait vraiment offert au plus offrant. On a aussi l'Allemagne avec Siemens. Ouais. Donc voilà, ça serait.
3: Euh, ouais, J'ai presque l'impression qu'à un moment, tu nous as décrit une ville de robots pour des robots et que c'était les, les, les humains qui étaient en trop. Et
4: ben bah, c'est un peu ça en fait. L'humain dans la Smart City, de toute façon, il n'est pas vraiment un acteur, il est un co-gérant.
3: Mm. Voilà. Il
4: produit des données, euh, il dans le système, mais ça reste un produit.
3: Demain, nos, nos colocataires seront des robots, plus des animaux finalement.
4: Bah, écoute, c'est ce, ce qui me semble, puisque Théo disait bien qu'un américain avait pour le moment 15 objets. Euh, il ouais, avait
1: peut-être 35 euh, d'ici 10 ans. Euh
4: un peu disproportionné,
5: Denis. Moi j'ai peur, c'est normal. Non, j ai, j ai <rire> dire, je, trouve, je trouve ça absolument terrifiant. Puis enfin, on, on voit déjà des, des, des projets de villes, fin, des villes existantes qui, qui sont ultra modernes, euh, en Arabie Saoudite et autres, euh, Abu Dhabi. Euh, et, et souvent, le truc, c'est que ces machins-là sont vides. C'est-à-dire qu'il personne n'y habite. C'est pour, pour moi, c'est pleinement voué à l'échec. En tout cas, cette forme-là. Qu'on qu améliore nos villes, pour, pourquoi pas. Mais, mais ces constructions. Euh, euh, qui conceptuellement euh, aussi sont son artificiels et répondent à quoi Juste un, un mec qui a, qui, a, qui a énormément de pognon et qui veut le dilapider. Alors peut-être qu'il a effectivement des, des intérêts euh, politiques à, à très long terme parce que bon, il euh, n'y a, a pas, pas de souci d'élection là-bas. Euh, <rire> mais, euh, mais il a peut-être sa vision à lui et tout. Mais je, je pense que c'est juste, au-delà de l'utopie, c'est juste un projet délirant euh, qui n'a même pas lieu d'être.
4: Il te garde, mais effectivement, Denis, tu parles des villes fantômes, mais par exemple, la ville coréenne dont je parlais, Songdou, apparemment il n'y a personne. Enfin, je veux dire, c'est rempli à 20%. C'est un total gâchis pour un projet écologique, initialement.
1: Ça fait un peu penser aux villes dortoirs en Espagne qui ont été construites, je crois, dans les années 60 ou un truc comme ça. Mais euh, justement, euh, c'était des gros HLM, euh, très pratiques pour euh, faire des les, les gens qu'ils ils aillent travailler très facilement. Au final, personne n'y va et du coup, les personnes, elles sont très endettées. et enfin, C'est impossible d'y vivre, quoi. Il n'y a pas de commerce, rien.
3: La Smart City, euh, comme tu nous l'as décrite, peut-être sûrement sera-t-elle en flotte, peut-être on la verra jamais en Europe, en tout cas c'est ce qu'on espère. Euh, et maintenant, il nous a fait le plaisir d'être là ce soir, malgré oh. son emploi du temps surchargé, oh là là. mais c'est
5: toujours un plaisir d'entendre sa chronique ah oui, jeu vidéo. J'avais une grosse canne de tout apparemment au début.
3: <rire> <rire> Aujourd'hui, <rire> tu vas nous parler des Smart City dans le jeu vidéo. Ça existe vraiment ça
5: Moi oh, j'en sais rien. Enfin, pour tout dire, je savais pas ce que c'était le concept de Smart City.
3: Ça y est, il nous refait le coup du mec blasé.
5: Non, 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 mais je suis pas blasé, non, au contraire, non, je suis allé me renseigner. Et puis au début, je me, je me suis pas mal marré, en fait.
3: Ah, mais euh, ça n'a rien de drôle, pourtant.
5: Si, 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 je me suis amusé à faire l'internaute lambda et à chercher ce que c'est une Smart City, quoi. Et les deux premières vidéos sur lesquelles je suis tombé étaient d'une neutralité à la hauteur de leurs intentions. C'était une vidéo de Vinci, une vidéo d'Orange. Autant dire, des gens n'ayant aucun intérêt financier dans le concept de Smart City. Et tu en as retenu quoi, au final bah, euh, entre tout ce qu'on vient de se dire dans l'émission et ces vidéos, bah, pas mal de choses. Pour la vidéo de Vinci, euh, je vous fais le topo. C'est chouette, c'est mignon, c'est animé simplement, c'est efficace. On te montre des lampadaires qui s'allument le soir quand tu passes à côté, on en parlait. Les passages, à pié les passages piétons euh, inclusifs qui s'allument. Les capteurs de parking, l'arrosage automatique euh, géré, les conteneurs à déchets connectés. Par contre, ça oublie clairement de te signaler à partir de quel point tu te fais entuber lorsque tu roules sur une de autoroute Il hein. n'y a pas de capteur pour le faire deviner, sauf le reçu quand tu de la 10.
3: <rire> ça y est, tu nous, refais la... tu nous fais une chronique humoristique. Et la vidéo d'orange
5: bah, Je crois que tu que je parle de jeux vidéo il faut savoir bon dans le jeu vidéo ça donne quoi bah, quelques petits trucs euh, depuis la fin des années 2010 euh, oui c'est une, une, une expression autorisée désormais on peut dire depuis la fin des années 2010 <rire> à vrai dire ça a commencé avec certaines représentations de la ville et des villes de manière générale dans le jeu vidéo on pense tout naturellement à hein, des jeux comme Assassin's Creed et ses reproductions si bluffantes que quasi historiques des villes de Florence Venise, Rome, Paris Londres et j'en passe mais on oublie la, la culture de la ville dans le jeu vidéo une culture de la ville d'accord mais sous quelle forme euh, multiple et toute intrigante en 2004 par exemple le jeu Uru euh, you Are You, pour être précis, Ages Beyond Mist, euh, un jeu d'aventure euh, toujours chez Ubisoft, vous voyez sa version multijoueur annulée. Seulement voilà, l'univers plaisait tellement aux joueurs que ces derniers sont allés le refaçonner dans un jeu concurrent, le très célèbre Second Life, qui est depuis maintenant euh, 17 ans. <rire> Une autre forme de culture de la ville dans le jeu vidéo passe à travers le jeu de simulation. Si je dis SimCity, ça parle à tout le monde. Sauf que l'emblématique jeu d'EA, s'est trouvé un sérieux concurrent à l'existence de City Skyline, jeu de construction et de simulation de ville finlandais. Conçu pour concevoir, c'était le mot d'ordre de l'équipe et ça leur a valu une petite TED Talk sur l'utilité pédagogique de leur jeu outil. Et la Smart City dans tout ça bah Justement, si dans un jeu comme Watch Dogs ou Deus Ex, on trouve une ville surconnectée et que le joueur s'amuse à détourner en hackant certains éléments de décor, en plus de la découvrir et de la visiter, City Skyline propose une réelle boîte à outils pour créer sa Smart City, la Smart City de demain. Et SimCity, ça suffisait pas bah, Visiblement, non. Car là où SimCity propose un nombre d'éléments limités, ne propose qu'une progression verticale, comprenez une croissance qui n'est qu'exponentielle, plus de gens, plus de structures, plus d'argent, City Skyline propose un modèle où vous avancez à votre rythme et où l'élément dominant reste la créativité, sans compter sur les possibilités infinies liées aux mods, les modifications. Ça reste un jeu, oui. On... Bah, sauf que le virtuel rattrape un petit peu le réel. Euh, une ville finnoise portant le doux nom de... Hamin Lina, j'espère que je le <rire> dis bien, a proposé un concours ouvert d'urbanisme pour développer une nouvelle zone de la ville en lien avec le jeu. En simple, vous avez une carte de la ville reproduite in-game avec la zone en question qui reste vierge. Et autour des joueurs et des citoyens de penser leur ville et de proposer leur plan de cette zone. Une ville intelligente à l'image de ses habitants, donc. Oui, mais je dirais même une forme d'urbanisme citoyen. Ça marche à tel point que certains gamers rivés sur le jeu font intervenir des urbanistes dans leurs sessions de jeu streamées pour développer certains aspects de la ville, comme la marchabilité, par exemple. On n'en a pas plus parlé que ça, mais...
3: Mais le côté smart, alors
5: bah, Je ne l'ai pas oublié. Citoyennement, c'est déjà intéressant, mais écologiquement, ça peut devenir passionnant puisque le jeu propose de moder, donc modifier, à loisir. On peut imaginer que les plans urbains de demain passent par l'intermédiaire du jeu vidéo qui est géré comme interface, d'autant que quelques jeux se dédient au domaine des Smart City. Le smart City Plan, un jeu indé prévu cette année. Sans compter sur les applications développées, par exemple, sous le CryEngine, un moteur surpuissant qui permet de vivre à la première personne ces villes de demain, dans un... avec un souci de réalisme dément. Je trouve trop euh,
3: trop qui d'un coup. On va s'arrêter là.
5: Hein <rire> Mais je prends les choses positivement car il y a aussi de tristes réalités derrière tout ça, des choses dont on a déjà parlé. La Smart City, c'est pas que pour faire joli et malheureusement, le jeu vidéo risque rapidement d'être instrumentalisé. C'est même déjà le cas en fait. Tout ça pour des histoires de gros sous sur fonds de financement public dilapidé dans l'espoir d'écrire une ville de rêve. Et les investisseurs, tant du côté du BTP que des géants de l'informatique, s'engouffrent dans la brèche pour remporter des marchés à grands coups de simulation de villes ultra réalistes. Donc, le jeu vidéo pour concevoir la SOG de demain, oui, mais à quel prix
3: <rire> Merci Denis pour ta chronique. Euh, J'ai presque l'impression que demain, le jeu vidéo pourra aider euh, le citoyen à
5: concevoir la ville. Mais, euh, alors pour un petit peu compléter ça euh, ce que je viens de dire c'est qu'au final on trouve aujourd'hui dans, dans, dans des marchés euh, publics hein, vraiment des présentations de ces, de ces nouvelles villes à travers euh, des plans de... Euh, alors j'ai ah, parlé ok. de City Skyline mais il y a, a d'autres jeux mais c'est vraiment le jeu qui a fait le plus d'effet hein, depuis euh, 2016 euh, qui, ces présentations là elles sont faites aux élus hein, par exemple euh, avec euh, une démo in-game ou avec euh, le, le CryEngine dont je parlais qui permet vraiment euh, un, un photoréalisme et pour avoir vu quelques images c'est absolument bluffant euh, voire même un peu effrayant
3: euh, donc euh, sur, sur tous ces jeux là on peut vraiment disposer des dis on peut vraiment euh, voilà, utiliser mettre en lumière des dispositifs intelligents et...
5: ouais parce que tu crées tout toi même Okay, tu contre... tout toi-même le lampadaire connecté oui tu peux le modder euh, tu peux le modder comme tu veux euh, c'est ce qu'il faisait déjà un petit peu dans Second Life euh, Second Life euh, il, il dispose d'un comment dire d'un système de construction qui fonctionne en, en polygone je crois que c'est en triangle enfin en petite pyramide puis en fait par assemblage de pyramides et puis par euh, association de fonctions à ces, ces assemblages-là tu peux lui donner euh, une utilité propre quoi. et euh, City Skyline fonctionne c'est fonctionne dans, dans la même veine quoi.
3: on parlait de l'open data en solution est-ce qu'autour de la table si on vous proposait d'imaginer euh, la ville de main à l'aide de dispositifs comme le jeu vidéo, est-ce que ça pourrait vous intéresser Est-ce que ça pourrait, pourquoi pas, reconnecter le citoyen et la ville
1: Ouais, je pense que ça pourrait être intéressant, euh, notamment comme des projets euh, qu'il y a là en ce moment à Poitiers avec euh, le quartier du Palais euh, qui est un peu en train de, de se faire refaire, ça pourrait être intéressant de proposer ça aux citoyens, de vraiment s'investir euh, plutôt que juste faire une soirée où tu mets euh, les, une idée sur un bout de papier que tu mets dans une boîte, ça peut être plus intéressant. <rire>
5: Denis. Ce qui pourrait être sympa aussi c'est qu'après tu peux très bien euh, filmer en, entre guillemets une partie mais qui, qui présente les différents aspects de la, de la ville à, à travers le, le jeu et puis euh, le laisser en libre accès euh, aux citoyens pour qu'ils voient aussi bah, qu'est-ce que ça va apporter concrètement parce qu'avoir une jolie image sur un prospectus en disant hey, votre quartier évolue bah, c'est bien mignon alors il y a aussi des représentations 3D qui existent mais qui sont souvent dégueulasses et pas très claires ni concrètes donc ça, ça peut être ouais, un, un, du, du moins un bon moyen ouais, de reconnecter le citoyen à, à sa ville quoi oui, Re évolutions.
3: Re reconnecter le citoyen à sa ville par le jeu vidéo, pourquoi pas, pourquoi pas C'est les enjeux qu'il faut se poser pour la Smart City. Mais tout de suite, euh, il est l'heure de finir l'émission avec l'agenda. Ce... Ce 4 février, l'Espace Mendes France continue de pousser le mouvement de l'e-éducation à travers une journée intitulée Penser les technologies et l'éducation. Au programme, conférences, tables rondes et échanges animés par des spécialistes de l'EdTech. Euh, jeudi prochain, l'association Appel vous donne rendez-vous à 17h30 à Cobalt pour un jeudi du libre l'association porteuse des solutions libres vous proposera de découvrir la philosophie, la philosophie de l'informatique ouverte, mais on vous rappelle aussi qu'il y a une émission de spam sur le sujet quand même hein. euh, si vous êtes étudiant à l'UFR SHA de l'université de Poitiers, sachez que la BU Michel Foucault propose actuellement l'exposition Data Detox cette expo est divisée en quatre thématiques vous proposera quelques... elle vous proposera quelques exercices à réaliser pour reprendre prendre le contrôle sur vos données personnelles, c'est jusqu'au 15 février. Avant de se quitter, on vous rappelle que cette émission ainsi que les précédentes sont disponibles en podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et les autres. Euh, tout de suite sur Radio Pulsar, c'est l'heure de votre émission Glitch. Mais avant ça, je vais laisser Denis annoncer la
5: musique. Ouais, j'ai mis du gros son, tu vas voir, c'est bien.
3: <rire> Issu de l'OST euh, euh, de, de Doom, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. ça crache trop. <rire> on écoute un son qui crache trop tout de suite <rire> sur Radio Pulsar. Salut
2: tu veux surfer sur internet, suis-moi, on va t'équiper.